0: E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, hoje nós vamos falar de fashion.
1: Ai, que delícia!
0: A gente vai ser fashion, os olhos saem correndo. É hoje, meus queridos. Hoje a gente vai falar de Casa Gucci. Sim, o filme que não foi indicado ao Oscar, muito menos a, a Lady Gaga foi indicada por esse filme, mas a gente vai falar um pouco mais dele depois da vinheta. Time! Get over here! I love you. I, I
2: am the danger. I'm Batman every Just roll. Action La mia ragazza è giovane, è un tipo modernissimo, porto maglione
0: strano che piace a me. Con
1: il maglione ne piace star.
0: Então, muito bem galera, então hoje pra gente poder falar desse filme, eu trouxe aqui uma bancada super especial, começando por ela, aqui diretamente à minha esquerda, ela, Kate Schmidt.
2: Olá pessoas, bom, minha mão já tá que nem coxinha aqui, para ela falar desse <risos> filme maravilhoso, <risos> ou não né, depende. <risos> É, ó, é só a mão que tá coxinha, tá? Só a mão, coxinha.
0: É, é, bom, é, bom, é bom dizer isso, né? E, Deixa e, bem e, pontuado. De, e porventura, se o Marcel estivesse aqui, né? Seria uma coxinha vegana, porque ele não come carne, né? Então... <risos> ah, mas aí a gente também trouxe aqui uma super convidada, que ela é uma estilista, faz é, vestidos de noiva. Ela faz acessórios super bonitos. Ela, ela é foda. Sim, para dizer pra, pra, acho que não tem palavra melhor para descrever ela, Marcela Bidala.
1: Olá, gente. Prazer, eu sou a Marcela Bidala. Eu sou estilista de vestidos de noiva. Não sei, já me apresento? Sim, <risos> por favor. Ah, então tá bom. Bom, gente, eu sou a Marcela Bidala, eu sou estilista de vestidos de noiva. Eu trabalho com moda já tem Há uns sete, oito anos aí, pelo menos. Ah, que legal. Eu sou formada pelo Instituto Marangoni, em Milão. Ah,
0: oh, meu Deus, A coxinha, coxinha, coxinha. Coxinha, coxinha, <risos> coxinha, estou fazendo. É muito,
1: eu fiquei muito feliz com o teu convite, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo e Kate, porque a Gucci foi a primeira casa, assim, de moda que eu estudei. Quando eu me formei, a gente estuda né, várias, várias casas, estuda, uhum. estuda várias altas costuras. E a Gucci foi a minha primeira. A Gucci foi a minha primeira escolha. Então, nossa, tem muito de mim aqui.
0: Ah, meu Deus, nossa. Então esse programa vai ser, vai ser o, 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 o máximo aqui, com, cheio de informação. A Marcela aqui vai dar, um, vai dar uma aula pra gente sobre Gucci, né? É, mas a gente vai falar um, é, melhor do, do, do tema, que é o seguinte: a gente vai discutir o filme né, do Ridley Scott. Scott, chamado Casa Gucci, né? Ele tem como os protagonistas Lady Gaga, a óbvio, diva maravilhosa, né? Além do nosso querido Adam Driver, né? Que é o nosso querido Kylo Ren, né? E que ele faz o Maurizio Gucci, né? É, o filme conta, na verdade, a história do que aconteceu em relação ao assassinato do Maurizio, né? Do, foi no, no, nos anos. 80, 90, não foi? Alguma coisa assim, né? Acho que foi nos anos 80, Isso, né?
1: Isso, 95 ele é baleado.
0: Isso, é, exatamente, exatamente. Então tem toda essa trama aí que foi é, desenvolvida aí pelo Ridley Scott nesse filme, né? Ele não foi indicado a, ao Oscar, né? De, de melhor filme. É, nenhum ator foi, ali foi indicado a, nenhum, a nenhuma premiação, o que é uma Pena, né? Eu, sei lá, eu, eu, eu gostei do filme o suficiente pra poder pensar numa indicação, mas parece que a academia não levou nesse não levou nesse ponto, né? Se bem que esse ano também tá bem difícil, né? Porque tem tanto filme legal, mas, mas é isso, gente. Então a gente vai falar um pouco desse filme, mas antes da gente falar do filme, eu vou aqui pra pedir pra nossa convidada Marcela falar um pouco da história dos, dos Gucci, né? Porque o filme, ele explora bastante o começo do ali do, do começo, né, da, da, da relação entre a Patrícia e o Maurício, né, o Maurício, mas ele não fala, mas ele mostra, assim, algumas, alguns pedaços da, da, da introdução do, 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 da marca Gucci dentro dos Estados Unidos, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, Marcela, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Não, sim, é mais ou menos por aí, sim. Na verdade, a entrada deles nos Estados Unidos veio pelo, pela família, né, pelos pais, pelos tios, mas ele, ele teve mais concretizado nessa hora, mesmo mesmo que o Maurício entra. Uhum. Teve, tem vários pontos, assim, falando da história da marca no filme que me agradam muito. Eu até vi uma, o filme com o Marcelo e chega uma hora que eles mostram, né, como é feita a produção, um pouquinho das vaquinhas, onde eles... Porque, assim, vamos lá de novo, do início. A Gucci, ela era uma fábrica de malas, né, ela era uma uhum. fábrica de bolsas. Ela começou com isso. E a Itália, na sua essência, ela já tem muito isso de aproveitar o que eles têm. Aproveitar a matéria-prima deles. Uhum. Que é uma coisa que me encanta muito, né? Foi algo que eu, eu resolvi trazer pra dentro da minha marca, por exemplo. Então... A Gucci pega o que eles têm dentro de casa, que é a vaca que estava lá pasturando, e eles usam o couro daquela vaca para começar a criar o couro das bolsas, o couro das, das malas. Uhum, uhum. E eu não sei vocês, mas eu acho isso muito bonito, porque é algo que eles já têm, é algo que é deles, não é algo que eles inventaram. Ah, eu vou comprar uma coisa importada, eu vou trazer para cá. Não, uhum. eles cultivam aquelas vacas, eles... Tem toda uma. A
0: produção é caseira, né, no é caso.
1: Isso! É, é o ser caseiro, é o ser artesanal. Isso pra mim me traz uma. Me traz uma beleza muito grande.
0: É, no começo, a Gucci, ela não era uma marca de, de malas e bolsas, assim, de, de, alta, de alta grife, né? Ele era é uma coisa mais. Ele começou a ser alta grife depois, né?
1: Sim, começa a ser alta grife muito tempo depois. Uhum. Tá? Até quando. Quando a marca começa a ser usada por celebridades. Uhum. E, então demora um tempo ainda né? a marca é de 1921 que até foi ano passado eles fizeram 100 anos uhum, e uhum. eles começam a fazer sucesso em 50 então tem Entendi. um dia muito grande aí.
0: Talvez com a, com a era de ouro do cinema europeu também, né? Com, sim, com o uso de sim. marca, né? Dos, dos artistas,
1: né? Sim, sim principalmente por isso uhum. mas também a gente tem que pensar que teve a virada do de quando eles começam, eles saem de fazer só mala, só só bolsa, uhum. para fazer moda, né? Para fazer roupa, para fazer coisas, não casual, porque a Gucci nunca foi casual, ela sempre foi uma marca de luxo, mas a criar coisas mais comerciáveis, né? Mais comercial. Hoje é fácil uma marca sobreviver só de bolsa, só de sapato. Mas antigamente não era tão comum. Até porque no meio de tudo isso, a gente nasce o preta-porter. Que uhum. aí eu já tô falando de outra Área de moda, né? Tudo bem, mas <risos> é, quando, é quando começa o preto ter a gente começa a usar a roupa casual, né? E você ter uma marca só focada em uma coisa e que ela não abrange outras áreas se torna uma coisa um pouco mais difícil. Entendi. Então, eles também, e não só por isso, né? Eles entraram nessa muito por conta do. da escassez de matéria-prima. Uhum. É claro que eles começaram como uma produção local, mas isso não se tornou uma realidade. Você não pode dentro do. Quando uma marca vai subindo, quando uma marca vai crescendo, ela não consegue ter uma produção tão local, ela não consegue ter uma produção tão pequena.
0: Sim, sim, ela tem que expandir de alguma forma, né?
1: Exato. E com a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Teve umas uhum. questões muito grande sim, de matéria-prima e eles foram para as outras possibilidades. Uhum. Mas muito interessante que dentro disso, claro que teve. Começou a ter, né, importação, mas sempre mantendo. O produto, o produto italiano muito ali a Finco, eles não deixaram, não perderam a essência da marca, né? Uhum. Eu, eu sei que isso é um detalhe muito bobo, mas isso pra mim é uma coisa tão magnífica. Sim, você sim. não perder a essência da marca, mesmo quando você cresce, mesmo quando a Gucci se torna uma das maiores marcas de alta costura uhum. do mundo. Ela continuou tendo a essência dela muito ali forte, muito fiel ao que ela é.
0: É, ela se modernizou, né? Conforme os anos foram passando, né? Ah, você, se você... A, a... Até o próprio filme mostra mesmo isso, né? De como é que é, eram as primeiras peças, como é que era a, a, a peça, por exemplo, no quando o Maurício, ele é apresentado pela primeira vez, né? Como é que ele tava usando o terno e tudo mais. E como é que ficaram as peças depois, né? Até com os designs do Paolo também, do, os designs do Aldo, né? Nem o design dele, né? Mas com as ideias, né? Essas ideias mais é, é, pra frentex, né? É, deles, né.
1: estilista, né? Eu acho exato, muito exato. legal que eles mostram bem... A hora quando trocam os estilistas, uhum, né? Que uhum. Tom Ford entra no, no pedaço. Tom Ford fez a Gucci crescer muito, né? Ele foi um dos grandes estilistas, um dos grandes renomados estilistas que tiveram dentro da, dentro da marca. Uhum. No filme eles mostram essa troca, eles mostram essa. Como se fosse uma quebra, né? Como uhum. se fosse um. Cara, agora a nossa marca é por Tom Ford. Então, nossa, eu acho isso tão especial, eu acho isso tão lindo assim, né? Uhum. Mostrar como estilistas diferentes vivem essa casa, como estilistas diferentes têm essa percepção. E eu vou muito pelo olhar da moda, né? Então, sim, sim, pra sim. mim foi lindo. É, eu, até quando a gente saiu, eu falei com você, cara... Eu, quem estudou né, a, a casa, pra mim faltam um pouco algumas coisas. Sim, Como, sim. por exemplo, depois quando a gente voltou, eu tava refletindo sobre o filme. E eu lembrei de uma coisa muito importante que marcou muito a história da Gucci. Que foi quando eles... Encapar um couro de carro. Uhum. A Gucci foi uma das primeiras e provavelmente também uma das únicas a fazer uma parceria com o carro. Entendi. Eu não me lembro agora de dizer exatamente qual foi. Não vai me. Será
0: que não foi a Ferrari? Ou a Lamborghini? É,
1: provavelmente Ferrari. É,
0: porque. São, são as duas marcas de carro de luxo que existem na Itália, né? Mais fortes. Pois assim, é, né?
1: pois é. Era marca italiana. Uhum. Provavelmente Ferrari, mas eu não me lembro certo. Entendi. Foi tão é tão Incrível assim, uma marca de moda ter uma intervenção num carro de luxo. Uhum. Tem muitos pontos assim, da Gucci que não apareceram. Por exemplo, eu vi, é, teve uma hora que uma bolsa deles icônica apareceu que tenha uma, uma alça, agora me fugiu o nome que é de... Um, do chifre do boi, uhum. e é uma, uma marca muito registrada da Gucci. Então, assim, aparecem essas partes, aparecem essas, essas assinaturas icônicas da Gucci, uhum. mas não aparece a história por trás, não mostra qual que é a marca, ou, é, qual que é a história daquilo ali, né? Porque ele tá envolvido nesse romance entre a Patrícia e entre o Maurício.
0: Sim, é verdade, é verdade. Mas
1: eu até acho que aparece de formas muito bonitas, porque, por exemplo, aparece é, não sei se vocês sabem do que eu tô falando exatamente, mas aparece na hora em que a Lady Gaga, ela vê que a bolsa tá sendo copiada e aí ela dá aquele Sim, escândalo.
0: verdade é verdade, né, que ela acha no meio da rua de Nova York, né? Exato isso.
1: e aquilo ali é uma das bolsas mais icônicas da Gucci é, é uma marca registrada, então acho que pra quem não entende muito de moda isso passa desapercebido, uhum. mas pra alguém como eu, eu fiquei, nossa! <risos> Me deu aquele suspiro de tipo de amor mesmo. Sim, de cara, sim, sim. que incrível que eles colocaram isso, que incrível a intervenção no meio do filme.
0: É, legal. Muito bom isso, né? É bom notar esses detalhezinhos, né? Principalmente pro, pra, pra quem trabalha com moda, né? Pra quem, por exemplo, você, né? E tudo mais. É, esses detalhes fazem muita diferença, né? Mas agora pra quem se interessa muito pela história, né? Do, a, de uma das maiores marcas de... de, de, de... De roupas, né? Não só de roupas, mas de acessórios, né? Da, da, da história da moda, né? Realmente esses detalhezinhos fazem muita diferença. Mas agora eu queria entrar um pouco no, de verdade no filme, né? Porque, como eu falei, o filme ele retrata a história de amor, né? Amor e ódio, na verdade, entre Patrícia é, e o Maurício, né? Que ele veio assumir depois a presidência da, da Gucci, né? Depois do falecimento do, do de seu pai, né? E tudo mais, que foi por volta de 1984, se eu não me engano. E aí ele conta essa história da, dos dois, né, de, de como eles se conheceram, se casaram e depois tiveram seus filhos, né, e toda a sua história até o fatídico dia que o Maurizio Maurício foi assassinado, né, a mando de Patrícia, né. É, tanto que ela já ela foi condenada, né? ela, acho que ela ainda tá presa, né, se eu não me engano.
2: Não, já saiu.
0: Não, não tá mais presa, né? Ela já cumpriu. Já cumpriu, né? Uhum.
2: Nossa, mas ela deve ter saído velhinha também, né? Ah, é <risos> ela tá, Ela tá bem senhorinha mesmo já. É, inclusive, a respeito, com respeito do filme... É só um, só um parênteses aqui, ele foi baseado no livro Casa Gucci, né? Uhum, uma história de glamour, ganância, loucura e morte, da Sarah Gay Forden. Uhum. Se eu não me engano, ela é uma jornalista da, do ramo da moda mesmo, que foi a pessoa que mais cobriu é, esse caso quando ele aconteceu. No entanto que muitas matérias que, que for procurar a respeito do, do, desse caso... É, ver bastante assim, coisas do livro dela e esse livro ele teve o um relançamento agora em novembro a, atualizado, né? então fala o, o, a Patrícia que ela já está solta e tudo mais, aonde que ela está uhum. e o, o que, que aconteceu com as outras pessoas que também foram condenadas né? Porque só lembrando não, foi ela que matou, ela mandou, né? Isso, isso. E, e, e daí esse livro já tá mais atualizado. Tem, assim, é, é um livro interessante, é um livro que foi baseado, é, o, quer dizer, o filme foi adaptado, foi baseado é, com o, as coisas do, do livro, e se eu não me engano, o Ridley Scott, ele comprou esses direitos em 2006, então, ó, 2006 até hoje, pensa o tanto de tempo que já não tava roteirizando, né? É verdade, é verdade. pra chegar pra gente.
0: Foi. Pois é, né? Exatamente. E o interessante, assim, eu acho que a gente pode começar falando do filme, um ponto muito... Eu vou botar, entre aspas, o interessante, é porque não tem nenhum ator dos principais ali que seja o italiano, né? De fato, né? Todos eles são americanos interpretando pessoas italianas. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que notar, né? Principalmente dessas produções americanas, como eles é, americanizam, de certa forma, uma história que é tão... É, intrínseca na, na, na história italiana, né, como é o assassinato do Maurizio, né, e principalmente por conta da marca Gucci ser uma, um produto é, italiano muito forte, né, então além da Ferrari, da Lamborghini, né, por exemplo, mas é... A, a Gucci é um produto italiano muito forte, né, então eu senti falta eu acho que a primeira crítica que eu posso fazer aqui realmente é isso, eu senti falta de atores italianos ali no, no filme, sabe, acho que tem artista italiano muito bom que poderia tá nesse filme protagonizando até e tudo mais, não que eu não goste, não goste de ver Lady Gaga protagonizando tudo e a todos mas né, <risos> mas seria interessante eles tivessem pensado em colocar algum artista italiano ali né.
2: Ah, eu acho que Agora, o cinema, hoje em dia, ele tá muito focado em grandes artistas. Uhum. Você vê muitos filmes com, com elenco muito de peso, né? De peso muito grande, porque o cinema agora tem que competir com, com serviços de streaming. Sim, então de eles verdade. precisam investir um pouco mais né, nessa, no elenco. Uhum. Né, e Não que eu estou de, desmerecendo, mas assim, em, em um parâmetro, Hollywood com, com assim, atores, atores né, que são mais conhecidos na, na Itália, eu acho que aí fica Ficaria um pouco complicado no marketing mesmo pra você tentar vender esse filme mundialmente. Sim, Mas sim. Mas é, é óbvio assim. Eu gosto muito de produções espanholas, sul-coreanas e tal, e. Mas, infelizmente, o que assim, acaba pegando mesmo. É essa coisa. E engraçado também que quando saiu o cartaz do filme, todo mundo começou a falar que os nomes estavam em ordem errada de acordo com a foto, né? <risos> Só que pelo sindicato dos atores nos Estados Unidos, o nome é de acordo com o pagamento. Entendi, Com, entendi. com a, a quantia que é paga para aqueles atores. Então, por isso que ele tá numa sequência X e, e a foto tá numa sequência Y, sabe? Bem diferente. Entendi, entendi. Não tá ornando. E ainda falando sobre isso, né, de não serem
1: atores italianos, tem uma coisa muito importante também. O italiano, né, ele tem uma paixão muito grande pelas coisas italianas.
2: Uhum, e o uhum. filme,
1: de certa maneira, ele critica Gucci. Então, o italiano, ele não iria... Entrar num papel em que critica a marca italiana. Ele iria muito mais defender do que criticar a certos pontos.
0: Entendi. Então tem é.
1: isso também. É difícil para um italiano entrar num papel em que ele critique algo muito forte dele.
0: Entendi. É, de certa forma, é, entendo, é, realmente entendo agora por que que não tem tanto, por que que não tem nenhum ator italiano ali de, de destaque, né, e tudo mais, uh, mas, né, é, é, o filme realmente ele faz essa crítica, né, do, do, a, a, a marca Gucci, né, enfim, a, a todas as, é, ao próprio, a própria família, né, e tudo mais, tanto que ele escalou, né, de Leto pra viver o, o excêntrico Paolo Gucci, né, Confesso que da primeira vez que eu vi a foto do Gerard Leto como o Paulo, eu não reconheci. Ele tava ele tá irreconhecível, né? Mas aí depois quando você vê ele abrindo a boca, quando ele tá afetado do jeito que ele é em vários filmes, né? É, aí, meu amigo, aí você reconhece o Gerard Leto de, de longe, assim, né? É, eu não sei. Eu achei um pouquinho exagerado isso. Eu achei um pouquinho exagerado. Não sei vocês.
1: É, eles pintam o Paolo Guti como um doido, né? Como uhum, um completo... É. Assim, não sei se eu concordo, não sei se eu discordo. Eu acho que ele fez ali o que ele precisava, né? A... Uhum, uhum. O diretor provavelmente quis que ele for... Não sei se é dele, porque vocês entendem muito mais do que eu, mas... É triste você pintar, aí eu vou defender o estilista, né? O estilista uhum. como um doido. Às vezes o estilista tem uma visão que ninguém entende.
0: Sim, e sim, E dentro
1: sim. de uma faculdade, dentro de uma, de uma órbita criativa, induzem a gente a ser um pouco doido, a sair da caixa. Talvez uhum. ele tenha saído demais da caixa, mas talvez não tanto quanto mostra no filme. falei, O filme, ele, ele tende muito a criticar coisas da casa. Uhum. Ele tende muito a criticar a, a família, né? E até por isso que depois, se eu não me engano, teve um problema. Não, não tô certa. Teve... A, a família Gucci não gostou. Isso. Não não, não, um não, gostou,
0: ela não gostou nem um pouco. Né? Gostou nem um pouco.
1: É. Então, assim, a gente vê que ele, eles forçam uma barra muito grande, que talvez não seja tão necessária, assim. Mas que pra um filme, que pra uma coisa meio hollywoodiana, é o que dá, né? É o, é o que vai dar ibope ali. Né?
0: Bilheteria, né?
1: É, isso. Obrigada.
2: <risos> é, eu acho que, a, a, com respeito ao... O Leto, eu acho que ele, ele tem essa característica mesmo. Até quando em outros filmes, lá, Esquadrão Suicida, que, que ele quis incorporar lá o Coringa incorporar de, de assim, mandando coisa pro pessoal, fazendo piadinhas, querendo, assim, realmente tomar o personagem. É, assim, viver mesmo o personagem, uhum, né? Uhum. Só que eu acredito que no filme, todos os personagens ali, eles, eles têm um. Um pouquinho de exagero sim, Porque parece sim. aquelas novelas mexicanas Sabe? Uhum, Com todo uhum. aquele drama Familiar e, e, e tudo mais, sabe? E o italiano A maneira que o italiano se expressa também Ele é bem efusivo, né? Sim, então verdade, eu acredito verdade. que o, o Ridley ele, ele quis trazer um pouco Desse drama familiar e, e, e como isso é retratado Mesmo, né? Como essas coisas são exageradas Mesmo, né? Talvez isso seja Uma característica do filme em questão não só do personagem. Sim, mas verdade, assim. É eu, eu, como pessoa, não gosto muito do Leto. Então, assim, pra mim, <risos> a, do Leto. a atuação dele assim, não faz muita diferença. Assim, ó, beleza, pode ser um ótimo ator, tá? Pode ser, mas eu, eu, eu no meu CPF, eu não gosto muito dele como, como ator.
0: Entendi. Eu, por exemplo, eu, eu, eu entendo isso que você falou, Kate. E esse exagero que foi trazido pro, pro personagem do Paulo, né? Eu entendo também. A, a Marcela, quando ela fala sobre o esse, a excentricidade do artista e tudo mais, mas eu acho que ficou um pouco a, além, sabe? Eu acho que o... Um, é, assim... Eu sei que o, muito disso não é da mão só do diretor, né? O diretor ele comanda, ele fala, olha, eu quero que você é, faça desse jeito e tudo mais, e aí o, se dá liberdade pro cara, o cara vai fazer, entendeu? E principalmente o Leto. O Leto, ele realmente, ele tem esses, esses maneirismos, esses exageros né, na atuação dele. Algumas vezes dá muito certo, como foi no clube de compras de Dallas, né? E às vezes dá muito errado, como foi no Esquadrão Suicida, né? Mas ele também, ele consegue fazer papéis um pouco mais sucintos, né? Como ele fez no Blade Runner, por exemplo. Né? Do, o, aquele filme Blade Runner 2049. Você vê que ele tá mais é, é, pra dentro ali, né? E isso também tem... E ele trabalhou com... Acho que foi com Ridley... Sc ah, não. Foi com Denis Villeneuve nesse filme, inclusive. É. E aí você vê que ele tá mais... Como é que se diz? Ele tá mais pra dentro, né? Ele não tá tão ele solto, tá mais contido.
2: Assim. Tá mais mas contido, é, isso. É, aí eu acho que é o trabalho do diretor. Aí é o diretor que ele tem que. Tem que é o filtro, sabe? Pois O é, diretor ele exato. é o filtro do, do, da atuação do pessoal ali, né? Então, sim. No entanto, né? Que, que ele que dirige tudo ali do filme. Exato, exato. Mas... Eu
0: acho que ele não botou rédea no, no, no letro, é, né? No caso. É, faltou
2: um pouco do filtro, né? De, de ter dado um, uma. Mas, mas aí cai na, naquela questão também que talvez o ele queria essa coisa um pouco mais exagerada, né? Uhum. Aí, um pouquinho que ele queria exagerado, o Leto já é, né?
0: É, é Aí, então, mas vocês
2: já viram o italiano falando? Italiano é exagerado.
1: Também tem isso. Foi o que você estava falando da novela mexicana. Cara, mas o italiano também é um pouco mexicano, sabe? Ele também é um pouco exagerado. Ele também fala com as mãos. Logo como a gente estava começando, você falou isso. Ah, já tô com a minha mão de coxinha. E é um pouco é. isso. Ele tem esse exagero. Então também tem que tá trazer esse exagero para dentro do filme né
0: pois é mas aí é que tá é uma é um exagero mas é um exagero, por exemplo, que eu não vejo na, atua, na atuação nem do, do Jeremy Irons, nem do Al Pacino. E eles dois são personagens italianos, e eles não têm esse... É, é óbvio que, é, assim, não é que eles não são exagerados. Eles têm o um exagero italiano né na forma de falar, na forma de cumprimentar as pessoas e tudo mais, mas eles não são além sabe? Eu acho que eles estão dentro de uma medida ali, sabe? Sim, o... Tipo, o
1: Jared Leto é muito mais expansivo. Muito
0: mais, muito mais. A própria Lady Gaga também, ela foi bem expansiva, né? No papel da Patrícia assim, eu acho que ela incorporou bem, assim, a... a, a essa, essa paranoia dela, né? Mas eu tenho uma crítica em relação a como ela foi retratada também, isso a gente vai falar um pouquinho é, daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, o Al Pacino e o Jeremy Irons, pra, pra mim, eles foram perfeitos, assim, sabe? São dois personagens que eu... Adoro adorei ver a forma como eles foram retratados, a forma como eles mesmo é, passaram, o, o atuaram, né, dentro dos papéis, né? Eles foram bem italianos, bem, né, ali, mas não foram exagerados. Talvez o Alpatino já esteja acostumado a interpretar personagens italianos, né, por conta do histórico dele, de, né? Mas eu vejo essa discrepância, por exemplo, entre os dois e o Gero Leto.
2: Acho que é com, com é, assim, a Lady Gaga, o que eu que eu gostei de ver do, do filme da Lady Gaga é que é, ela já havia ganho o Oscar ali é, a gente percebe que ela tentou buscar nesse, e eu achei legal que nesse filme ela não está caracterizada como uma cantora, entendeu? E, assim, Sim, é, verdade, é, é verdade, é é verdade. A, O pouco que a gente vê porque lá no American Horror Story que ela faz aquela participação na série uhum. ela não está como cantora, realmente você não, você não caracteriza ela como uma cantora, mas naquela época ela estava lançando um CD em que ela tava a cara do CD que ela lançou, sabe? Então assim era muito difícil você tentar separar isso. Agora, nesse filme, você consegue. Então, eu achei legal isso da Lady Gaga. Eu achei Sim, legal, é legal isso da, da atuação dela e como o Ridley trabalhou ela no filme.
0: Sim, é, eu, eu, eu tenho um pontinho de, de, de crítica, porque assim eu acho que o Ridley ele tratou a Patrícia só como uma maluca, sabe? Não é que eu tô querendo dar razão para que ela, por, por que ela fez, nem que tô querendo romantizar o que ela fez, nem nada disso. Mas eu vejo que ela, que ele tratou a, a, a Patrícia, né? E de uma forma muito, como é que eu posso dizer isso? Mas é de uma forma um pouco, ah, ela é só maluca mesmo, sabe? não deu um sentido ali para o que ela para é, esses sentimentos exacerbados que ela tinha em relação ao Maurício né essa ganância e tudo mais também a ganância dela que é muito forte né mas sei lá eu senti que ela ficou que ela foi retratada apenas como uma maluca sabe e, e isso me incomodou um pouco não é pela atuação da Lady Gaga porque para mim foi foi ótimo sabe mas a forma como o, o o Ridley, ele conduziu o filme em torno do, dela ali, né? Pra mim ela foi retratada de uma forma um pouco é, é, fora do, do tom ali, entendeu? Então, eu não gostei muito disso.
1: É, você pode ser. Você pode ser doido, mas o que leva você a mandar matar uma pessoa. Porque você tá tirando uma vida, né? Pois é. Pra você tirar uma vida, você não é só um pouco fora da curva. Tem muita coisa ali que faz. que leva alguém a querer matar alguém.
0: Pois é. Mas assim, pois é.
1: eu. eu eu vou de novo, eu até falei isso pra você, Marcelo, quando a gente saiu do filme Sim, e beleza. vou repetir agora. É muito engraçado que a gente vê a mulher matando o homem, ela vira um noticiário. Sim. Um O homem mata a mulher muitas vezes. E aí, pra mulher matar o homem, ela tem que ser muito doida.
0: Exato. E entende? Exato.
1: Cadê o resto disso daí? Sabe? Pois Cadê é. o resto dessa história? E aí, até por que eles correram pra essa morte dele uhum. e não explicaram é, o que de fato que aconteceu ali. Porque não foi só isso, né?
0: Pois é. É, é, ela é
1: cortada como uma maluca e ponto, e acabou. E cadê, sabe? O que, o que, que realmente
2: levou ela a fazer isso? É, é, eu acho que essa problemática realmente de sempre botar o holofote na, nas mulheres quando acontece um crime é, de grande proporção, essa assim, grande proporção é, em mídia, né? Em questão de mídia. Sim, sim, sim. É, por exemplo, Susana Richthofen. Ela... É sempre ela. Quando tem os feriados que... Que dá que saidinha né? É sempre em cima dela. Pois Mas é, Mas esquece que, que... Teve outros participantes do assassinato. Pois Sabe? É. Então, assim... É sempre ela o ponto ali da, da, da mulher louca. Da mulher histérica. Que, inclusive, eu já até falei sobre esse termo de histeria. Que é muito errado a gente falar,
0: uhum. né?
2: e, uhum. e... E daí... E realmente eu achei que foi um, foi um ponto bem legal aí que lembrado muito bem lembrado em que ah é sempre o um foco em cima da Patrícia é ser tratada como uma mulher maluca né então eu acho pois que é. realmente pesa bastante isso no filme e só para meio que cont contextualizar mesmo que a Patrícia Gucci ela veio de uma família rica ela sempre ela sempre foi assim ela sempre foi rica na real assim né sim, a mãe dela sim. casou com um homem muito rico só que ela, ou com os amigos dela, ela via que ela era rica, mas ela não tinha um nome importante. Sim. Então ela queria ter um nome importante. Pra ela, assim, é, era algo muito... muito é, era algo pra se almejado. Alcançar. É, almejado, exato. você Já tem tudo na vida. É rico, né? Então, assim, rico tem tédio. Normalmente eu falo isso. <risos> rico tem tédio. Então ele Tansado busca sempre... Nota, né? <risos> é, ele sempre busca alguma coisa a mais. Aí ela, ela, no entanto, que o primeiro encontro que ela teve com o Maurício, ela ela não sabia quem que ele era, uhum. ela até meio que desdenhou, ele, ela olhou assim pra ele, viu que ele tava com um carro, não com um carro muito chamativo, era um carro meio antigo, e aí daí que ela foi descobrir que era o Maurício Guti, que ele havia se interessado por ela, né, e daí que em pouquíssimo tempo eles casaram, só que a família do Maurício nunca foi a favor desse casamento, e a questão maior é que quando o, o, eles separam, ela tem muito medo de perder o nome Gucci. Ela não quer perder o nome Gucci. Sim. E... Nossa, não, é ela no tribunal,
1: quando ela vai ser presa, é. que ela, o cara chama ela pelo... Pelo
0: sobrenome dela normal. É, né?
1: Rediane, e ela fala, não, meu nome é Gucci. Eu é, Maravilhoso.
2: Eu acho aquele o melhor final pra ela possível. Pois é. E, inclusive, tem, tem, tem um, um, um documentário bem recente também, tem no Discovery Plus, é, chama Lady, Lady Gucci, a história de Patrícia Regiane. Uhum. E é com ela... Inclusive, né? Já com ela velhinha ali contando. Ah, entrevistaram o... ela? Entre... Entrevista. Sim, sim. Ela ela a entrevista. Nossa, é, gente, que incrível. Uma outra pessoa que concedeu a entrevista era aquela, acho que era é, astróloga dela. Ah, assim,
0: ou... que foi interpretada pela. Acho que era,
2: sabe? Que era super amiga dela. Que também é presa. Que também é presa, exato.
0: Só uma Hayek.
2: Isso. E, e daí é muito engraçado que, assim, eles, eles falam pra ela: é, mas você mandou matar, tal. Aí ela olha assim e fala assim. Não, é, eu falei pra minha amiga que eu queria o Maurício Morto. Ela que entendeu errado. <risos> Nossa <risos> senhora, ela muito amiga foi atrás de mandar matar alguém é, ela, assim, ela, tipo, você vê que assim, ela, ela falando com um sorriso na boca, assim, falando assim não, mas ela que entendeu errado ela que, <risos> ela que mandou matar lá porque ela viu que eu tava muito triste que eu tava muito, assim, e é interessante você assistir esse documentário e você traçar o parâmetro com o filme porque uma outra... Eu tenho uma outra... Um outro ponto que eu tenho com o filme é que, às vezes, ele perde um pouco a linha narrativa dele. Sim, é, Então, sim. se você não sabe muito bem sobre tudo que aconteceu, toda, toda, aquela, toda essa... Trajetória do crime e, e polêmica, você fica um pouco perdido.
0: Pois é. Eu acho exatamente. que, que
2: pode, pode confundir um pouco, né? E o legal que eu achei que o Ridley Scott, ele usa o, os tempos de décadas, ele usa com as músicas, né? Sim, verdade. Então, assim, é. ah, isso aqui é uma música dos anos 90, ah, então a gente já tá nos anos 90. Os cabelos, é, as roupas, né? muito características de cada década. Então, eu achei muito legal isso também.
0: Mas fica um pouco confuso
2: fica confuso, que foi aí que eu acho que eu comentei com você, Marcelo, que a edição eu não sei se foi a edição do filme que pode ter deixado confuso, ou se foi a direção mesmo do Ridley ter tomado é, essa, é, esse rumo pra, na hora da edição, né?
0: Pois é, é pra mim, na verdade, porque assim eu, eu, foi até uma coisa que eu comentei com a Marcela quando a gente saiu, que a gente tava é, conversando sobre o filme, que aí a gente pensou, não, vamos gravar um, um episódio lá no Multipop pra falar isso e tudo mais que eu acho bem interessante, e uma coisa que eu comentei com ela foi esse é, ritmo, montagem e finalização, eu acho que são três coisas ali que a gente precisa dar, uma, dar um destaque, porque é o que acontece o ritmo do filme, ele é um nos dois primeiros atos Chega no último ato, ele é outro ritmo Ele muda completamente o ritmo Ele vai muito lento nos dois primeiros atos E aí chega no terceiro ato Ele quer comprimir muita coisa numa, num, num, num pouco tempo sabe? E aí acaba correndo com a história E aí vem o problema da montagem Eu acho que o filme ele foi mal montado Porque ele não deixa explícito quando tem essa passagem de tempo, a gente tem que adivinhar pelas roupas, a gente tem que adivinhar pelas músicas e tudo mais. Então fica um pouco confuso para o público em geral essa passagem de tempo. Então a gente pensa que o filme está passando muito rápido ou que está passando muito lento. Então as duas sensações são... são totalmente plausíveis. E aí a finalização, porque só no final do filme, no terceiro ato, é que ele começa, a, 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 que o, a produção do filme começa a colocar letterings dentro da tela pra mostrar, olha, isso aqui se passa no ano tal, isso aqui se passa em hora tal. Só que no restante do filme, você não tem a menor noção de que, de que ano que passa. Um exemplo disso... Uma coisa que a Lívia comentou quando a gente se saiu do filme é que, ele achou, que ela achou que foi comemorado o aniversário do Aldo Gucci duas vezes e não duas vezes no mesmo, no mesmo ano, sabe? Não os que tenha passado um ano da, da mesma festa, sabe? De, de, de festas diferentes, sabe? Então eu fico confuso isso. E isso realmente, pra mim, é um problema de montagem, de ritmo e finalização. É,
1: a verdade é que esse
2: filme daria facilmente uma série.
0: Ah, com certeza.
2: E seria uma série muito foda. É, eu acho que daria mais de três horas ali, hein? Muito, uma minissérie. É, ficaria melhor também. Eu acho que ficaria melhor. Uma série de uma temporada só, sabe?
0: Sim, é verdade. Como uma série fechada. Nossa, né? e
2: se quisessem levar isso à frente, fazer uma série de cada uma
1: dessas casas, porque cada casa tem cada história mais maravilhosa <risos> do que a outra. Pois é. Nossa, eu ia ficar muito doida.
0: <risos> Nossa, ia ser legal, ia ser legal. Fica a dica aí, meus queridos do, do, do cinema mundial. Eu sei que vocês ouvem o multipop, vocês roubam muitas ideias. Nossa, então tá aí as ideias pra você. Mas é uma coisa que sinto que nesse filme, por exemplo, gasta-se muito tempo pra tratar de coisas muito triviais ao invés de ir direto ou de contar de, realmente coisas do, da história desse, da, do, do Maurício e da Patrícia, e ir direto ao ponto, sabe? Então por isso que eu, eu acho que tem esse problema de ritmo também, eu acho que agrava um pouco o, o, o ritmo, né?
1: É, até porque tem uma coisa que acontece que é assim, eles falam muito da história do início deles, né? Uhum. Como eles começaram a namorar desse início, dessa história de casamento, dessa construção de uma família dela, levando ele pra trabalhar com o Tinho, nananã. Então, você romantiza é, é, esse amor deles por muito tempo. Sim. E aí, esse amor deles, que foi criado durante o filme inteiro, é quebrado de uma hora por outra porque entra uma outra mulher na história, uhum. sabe? Eles meio que jogam isso também, né? Eles jogam essa traição é. no meio do, do cenário. E aí, jogou a traição, aí a nada, Nada, tipo, até então, você ama a Lady Gaga, do nada, cara, a mulher é uma doida.
0: Exatamente. A, aí
1: você se perde, porque, cara, ela mata o cara, mas você sai do tipo assim, tá, ela matou ele, mas o cara traiu ela. Tipo, <risos> e você, você fica, você, você não sabe de que lado você fica. Pois é,
0: exatamente.
1: Mais ou menos, exatamente. né? Porque matar, nada, nada perdoa alguém matar alguém. Exatamente. <risos> perde perde esse... Se era pra pintar ela como louca, que pintasse ela como muito louca desde o início. E não que romantizasse todo esse amor que eles tiveram pra depois só dizer que ela é doida porque ele traiu ela.
0: Pois é, eu acho que meio que... É, banalizaram a forma como a, a retrata a, a, os sentimentos da Patrícia, né? Porque ela não é um, você vê no começo do filme ela não é uma assassina no começo do filme, sabe? Foi, ela foi banalizada, ela foi realmente foi banalizada ali os motivos do assassinato e tudo mais. Transforma ela numa louca de uma hora para outra. Do nada fica super gananciosa também. Então assim teve esses probleminhas assim no, no como um, no filme, né? Mas de todo de todo fato eu digo assim, o filme... É bom. Ah, eu adorei. Eu, eu gostei bastante do filme. É, é um bom filme mesmo com esses probleminhas, eu consigo ver as coisas boas do filme e tudo mais. Principalmente na atuação do Al Pacino e do Jeremy Irons, assim. Acho, foi, acho que foi o ponto alto pra mim, é ver os dois ali é, atuando. São dois bastiões do cinema mundial, então realmente foi legal. Eu não gosto muito, por exemplo, do, do personagem do Maurício, porque eu acho que no começo eu transformei ele num anjinho demais, sabe? É como se o cara fosse muito, muito anjo, entendeu? E é nerd
1: as...
0: até, né? É, pois é. Então, eu não sei. Eu acho que, pra mim, na verdade, eu colocaram a, a, a Patrícia como uma louca e o cara como um inocente total, sabe? Sendo que ele, é, ele contribuiu também pro comportamento da Patrícia da, da, ser daquele jeito, né?
2: Sim. A respeito, assim, do filme... A princípio, eu tinha conversado com um amigo meu que ele falou que achou o filme horrível uhum. e não sei o que e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa gente, será que é tudo isso? Aí eu até fiquei, eu comentei com você, né, Marcelo, que eu fiquei receosa de assistir. Sim, que, sim. Porque assim, verdade. são quase três horas de filme. Aí eu falei, ah, é quase três horas de filme é muito tempo, né? Pra eu não gostar. <risos> Mas eu falei, não, eu acho que eu não, não, não vou levar muito a sério, eu vou, vou ir mais assistir e vambora, né? Uhum, Assisti, uhum. gostei, eu achei assim talvez as pessoas, elas não entendam muito essa coisa do exagero essa coisa, né, de de como que o Ridley quis retratar, né? Talvez tenha tido, é, tenha tido um, um pouco dessa falta de percepção e acabou que levando o filme com mais. Ah, isso daí é... é ele falou, ah, você vai assistir esse filme só pra dar risada, mas é entretenimento né? Então eu acho assim uhum, uhum. Não, não, não tenho porquê, e como todos os ouvintes sabem, você também sabe, eu adoro crime, hum, eu adoro é verdade, o Discovery é IT, é
1: <risos> então esse
2: é um crime que eu já, já acompanhava, já, já, já tinha visto muita coisa. Mas, eu gostei, né? Eu como uma boa Little Monster da Lady Gaga, eu
0: adorei. Né? É. Lady não, Gaga.
2: Não, eu, eu,
1: eu...
0: Pois é. Não, Lady eu Gaga gostei. tá pouco, eu quero mais. Bota mais Lady Gaga. Bota em tudo aí. Bota nos Vingadores, bota na DC, eu quero em tudo. Nossa. <risos> Porque assim,
2: ela te, tem uma parte do filme que ela some, né? Tipo assim. É verdade. Tipo, some. Ela, ela some, some, não, né? Desaparecem com ela. Isso. <risos> <risos> Muito isso. bem. Isso. Correto. Desaparecem com ela. Exatamente. E tem tanta graça no o personagem dela pra desaparecer, assim,
0: né? Pois é, exato. exatamente.
2: Aquele personagem caricato, né? E, pois e, assim, é, exato. Porque muito se mostrou, pelo menos no trailer, quando eu assisti, muito se mostrou dela. Ela que, assim, era a cara pro... Que, que a chamada do filme era ela, sabe? Uhum, é, uhum. Por mais que ela tem é, o e tudo mais, só que, assim, Alpatino é, Patino foi uma geração anterior. Uhum. Se você pegar, assim, pessoas mais jovens... Não, não sabe muito bem quem é o Patino e tudo mais. Sim, é, esses sim. dias até não sabiam o que, que era a pinta da Angélica, né? Então assim, Nossa por senhora. isso que eu falo que os jovens hoje estão muito jovens. É, Ai, esses
0: jovens. No entanto que
2: os atores que tem mais relevância hoje no, no cinema é a Zendaya e o Tom Holland.
0: Sim, verdade. Então,
2: pra gente perceber, né? Então assim, você colocar a Lady Gaga, que ainda é um rosto muito conhecido... Tanto pra nossa geração Quanto a geração jovem Então assim, foi uma propaganda muito em cima disso Aí eles terem sumido com ela assim do filme Eu fiquei meio desgostosa, né Porque a ah, Little Monster é isso
0: Pois é, pois é <risos> bem gente a gente falou então sobre esse maravilhoso filme né da casa Gucci ele está estava nos cinemas até tem, um certo tempo atrás hoje você só pode ver comprando nas plataformas digitais de distribuição de filme né ele não está em nenhum serviço de streaming por enquanto né é, então mas muito em breve ele deve chegar em algum serviço quando chegar a gente vai atualizando vocês novamente ele não é um filme que chegou a ser, a ser indicado para algum prêmio majoritário do Oscar né eu acho que nem para figurino, né? Ele foi, ele foi indicado. Cara, passou batido mesmo, né? Pela, pela academia. Muito
1: errado, inclusive.
0: É, pois é, exatamente. Mas, ah, inclusive, temos aqui ah, uma estilista que tem mais propriedade de falar disso do Bom, que a gente, pois né? É. Pois é.
1: Caraca. Pois é.
0: Sacanagem. Mas falando nela, eu quero aqui, então, antes da gente encerrar, agradecer a presença de Marcela Bidala, porque ela engrandeceu aqui o nosso bate-papo sobre Casa Gucci. Inclusive, ela trouxe muito fato histórico, verídico, né, do, do, da, da marca, né? Então, isso foi bem bacana, né? A gente dedicou a primeira parte do programa para falar isso. Marcela, eu quero agradecer você pela sua participação, foi muito bacana. Eu espero que você volte para a gente poder falar sobre outros assuntos, não só é, assuntos relacionados ao seu ofício, mas também sobre coisas que você gosta, né? Então, eu vou abrir esse espaço para você deixar o seu recadinho, deixar as suas redes sociais, deixar onde que a gente pode encontrar o seu trabalho. Né, deixar tudo aí é, para que os nossos ouvintes encontrem você.
1: Ai, muito obrigada, eu fico muito feliz, assim, gente, eu sou doida por podcast e me chamar pra fazer podcast pra mim é conquista de vida ganhei, assim, sabe, muita coisa, e eu sou apaixonada por moda, então, assim, se for pra falar de moda, se for pra falar de história de moda, eu sou grande apaixonada sou apaixonada por outras coisas também, vocês sabem porém, é, fiquei muito feliz mesmo de contribuir aqui com o podcast de vocês, bom, eu vocês me acham pela minha rede social que é o Ateliê Marcela Vidala, que é onde eu falo de vestidos de noivo, que é a minha área de atuação. E, de novo, muito obrigada por hoje, gente.
0: As redes sociais da Marcela vão estar aqui na descrição do episódio, né? Do ateliê dela, que inclusive é, você tá com um plano aí de fazer alguns vestidos mais nerds aí pras próximas duas. Com né? certeza. Tá,
1: tá em andamento. Isso sim que é spoiler.
0: É verdade. Vem aí. É o famoso vem, vem aí. Vem aí. É, eu quero agradecer também aqui, Kate, por ter participado aqui com a gente, por ter contribuído bastante aqui com bate-papo. com Sempre sucinta no, no, nos pontos, mas sempre muito coerente, muito pontual. Então, Kate, obrigado aqui pela participação. E, meus queridos ouvintes, se vocês quiserem encontrar o Multipop por aí, nós temos as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, que é multipop.com. .podcast. Nós temos também o nosso Twitter, que é arroba multipoppodcast tudo junto. E nós temos a nossa famosa Twitch, que a gente está fazendo várias lives aí por semana, cara. Então, a gente tirou a poeira naftalina do, do, do <risos> nosso, da nossa Twitch. Então, se encontra a gente lá na twitch.tv barra multipop underline na TV. Todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, é só você encontrar a gente lá, seguir a gente por lá, dar o seu likezinho, interagir com a gente, se você quiser deixar um comentário também lá no nosso Spotify, vai ter uma caixinha de comentários, então fala aí com a gente que a gente pode ler o seu comentário nos próximos episódios. Muito bem, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação de Marcela. Eu vou deixando vocês por aqui. Um beijo na alma. Continue se, se protegendo, porque a pandemia não, ac não acabou, né? Continue usando máscara, é, álcool em gel sempre, 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 sempre. Fora Bolsonaro e até semana que vem. E viva o SUS.
2: Um beijo no coração.